0: ジュエリーホームのインクルージョン。皆さん、こんにちは。新田真之介です、えー。今週は素敵なゲストの皆さんをお呼びしております、えー。3人いらっしゃいますのでね、順番に紹介します。まず、お1人目。宝石時計井上の代表取締役、井上浩一さんです。お願いします。よろしくお願いします。そして、えー、ジュエリー作家の上久保博さん。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして、3人目ですね。こちらもジュエリー作家の高橋リ奈さんです
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とこの度このお参加をなぜお呼びしたかと申しますと、えー、日本ジュエリー協会 JJA の、えー、ジュエリーデザインアワード、えー、見事受賞、まあいろんな賞をね獲得されたということで、ちょっとその辺を詳しく。伺いたいということでお呼びしております。井上さんから最初にちょっとした概要というか、今回の
1: 結果報告をお願いです、えーっとまあ。今回チーム、えー、井上ということで、えー、2作品初めてあのジューリー、えー、デザインアワードに、えー、参加させていただきました。でえーっとまあ、ありがたいことに、えー、上久保博さん、こちらの方がえー、グランプリ、そして、えー、高橋里奈さん、えー、こちらが台東区長賞を、うんえー、いただきました。素晴らしい、ありがとうございます
0: 。結構日本トップクラスの今、ね、デザインアワード、一番注目される賞なんですけれども、えー、見事お二人とも受賞されたということで
1: 。そうですね24回目になってえっとおそらく当社調べでは九州発福岡発ということで<お>グランプリ、えーあのー、はいおめでとうございますありがとうございますありがとうございますえっ
0: というわけでちょっとね順番にいろいろ聞きたいことがたくさんありすぎるので、えー、っとまず井上さんに、はいえー、そもそも宝石時計井上ってというのは結構歴史が長いと伺っておりますが、
1: はい、そう,です、ね、どういうルーツがあるんでしょうかえっと、もともとは、まあ、江戸時代の後期、1828年ですね。えっと、聞き慣れない。天
0: 天保文政、文政,文政に
1: なります、11年。<笑><う><笑>で、まあ、その時に、ちょうど初代の発字というものがですね、まあ、新田先生も福岡出身なのでご存知だと思うんですけど、はい、ちょっと福岡県の。<笑>えと南部の久留米の方でちょうどかんざしとかキセルの製造販売を始めたのがスタートみたいです。えー、当時はもう
0: 作りと氷っていうのは一体化してたんですね
1: おそらくそうですねでやっぱりあの、まあ、そんなにいっても大きな規模ではないのでまああの彫金加工を自分たちで作りながらそれを販売していくってちょうどなんか大衆文化に、まあ、キセルとかかんざしが少しなり始めた頃になんか始めたみたいですね。なるほど
0: なるほどそ,そういう、まあ、江戸時代の、まあ、庶民のおしゃれというかそういう嗜好品ですね。うん、を作るそして売るっていうところがルーツで浩一、えー、さんで何代目になるんですか
1: 私で、えー、そこから数えて7代目になります。7代目。はい
0: 。で、ね、まあそれだけ長く続いて、しかも、まあ井上さんが生まれた時から、もう、生まれた時はもしかしたらバリバリバブル期とかですかそ,のそうですね若い頃っていうか
1: 。はい、あのバブルのもう絶頂期にいて、そこから、えー、あの、まあご承知の通り、ちょうど3兆円のマーケットから今のね、うん、8000億になるところまでこう、うん、なるほどあの三分
0: の一以下になっていくのをたで、ね、肌肌見で感じていたっ
1: ていう感じです、ね、そうですねまあもうそこのところど真ん中で、うん、あのまあせいどちらかというとちょうどバブル弾けたのが中学生ぐらいの時だったので、はい、そこまではこう右肩上がりでまあ業界全体が上がっていたけれども。えーじゃあ一番高感な中高台というところは、もう業界全体がこう縮小していくようなところでしたので
0: 。この前の小学校の時とかは、かなりこうあなん甘やかされたんじゃないですか、そうすると。いやー、
1: <笑>そんなことはないですね。バブ
0: ルなお父様やおじい様の豪快エピソードとかありますか、<笑>何か
1: 。そうですね、まあ、バブルの時代は特に本当にもう、ものが売れていた。っていう印象がありますね、まあ、今ではちょっと想像しづらいんですけれども、はい、例えば30代ぐらいの女性でも例えばローンを組んで、うん、まあ30万40万ぐらいの宝飾品を購入されてたりとかですね、うん、それはういうことがあり
0: ますの方からよく若い子でもそういうのが変えたそ,それだけ仕事と給料があったんだっていうのはそうなんで
1: すよでそういう時代横目に見ながらで例えば広告費も年間で数億円とか、まあ、あ
0: それはローカル CM とかっていうことです
1: かまあもちろんそうですし、<お>当時はあのうちは通販がやっぱり、はい、あの得意な分野でしたんで、えー、例えばあの新聞の全国紙に広告入れたりとか、えー、あとはあのテレビショッピングですよね。なので、まあ、そういうので、もう。1時間で数億円やっぱり売れたこともあったっていうぐらい
0: すごい電話とか問い合わせが入るような、は
1: い、そうですそうですでまたあとはそうですね映画館を貸し切ってお客さんをご招待したりとか
0: ああそういう豪華なパーティーが
1: そうですねあとはあのお客様との海外ツアーとかも
0: あそれを聞いたことがあります。そうですね。現地でもなんか買えるような
1: ね。そうですそうです。まあその当時っていうのは海外旅行っていうのもやっぱり珍しかったので今と違って添乗員さんと一緒に行くようなスタイルが主流でしたので、まあ、そういう時にあの宝石のショッピングっていうところも混ぜて海外ツアーとかもありましたね
0: 。そそうううななんですねい豪時代も見つつでもまあ結構思春期ぐらいに入って学生時代とかになってくるとなんかやばいぞみたいなそういう危機感っていうか継がなきゃいけないかもっていう意識とかもだんだんありました
1: うん意識してしてなかったことはないんですけれども、えー、やっぱりさっき言った通りあり中学に入った頃からちょうどバブルの崩壊もあって、うん、それも横目に見てたので。うんどちらかというと、絶対なるっていう感覚ではなくて、まあ、そういう選択肢もあるのかなという感じで割と、まあ、ああとふわふわっとした感じで捉えてましたね。なので、まあ、別の選択肢としても、まああの、医療系の仕事っていうのは割と好きでしたんで、まあ、お医者さんとかもっていうことを考えたこともありますね。と
0: でえー、と大学では経済学でしたっけ
1: そうですね専
0: 攻されて、一旦その地元の福岡ではなく、うん、他社での就職なども経験されている
1: ようですけれども、そその辺はどうういったそうですね大学卒業してからは、まあ、現在でいうとロイヤルアッシャーとかサバースとかを展開している、まあ、宝石の専門商社で、内原グループというところに4年間ほどお世話になりました。でまあ、その中では、まあ、人事的なご縁にも恵まれて、まあ、1年目からですねあのスイスのバーゼルフェアに<ー>あ買い付けに行かせていただいたりとか。
0: バーゼルワールドでの買い付けっていうと、やっぱり金,金額の規模もすごく大きいいじゃないですか
1: そうですね、もう本当に今では考えられないんですけれども、はい、もう入社して数か月の私に、はい、まあもう数千万ぐらいの、はい。買い付け決済券をいただいてそ
0: れって一人で行くんですか
1: いえいえ、もうそれは上司ともちろん一緒に行きますけれども<ー>ただ、もう自分で立ちなさいと、ね、そ,うそうなんですよ。えーでまあ、その当時はあのちょうどリーマンショックの前だったので、はい、まだそのまだまだ今と違って、宝飾業界もねあのー、元気な時だったからですね。
0: バーゼルも今、迷走している当時はすごい華やかなね、そう,なんでそう
1: ですね、もういい時でしたので、もう本当にあ今思えば、とは言ってもやっぱり経験が浅かったので、はい、もう今思えば本当にそんなチャンスをいただいた前職の感謝にはかん、<笑>もう本当に感謝しかないんですけれども、当時も一生懸命やってましたけれどもね。はいはい、ただやっぱりやっぱりその中で、まあ、そういうふうな買い付けをさせていただいたりとか、まあ、他にもイタリア、フランススイスなどのメーカーさんとの取引とか国内の展示会の企画運営などもやらせてもらって本当にありがたい経験させてもらいましたね
0: でそこから
1: 、えー、地元にそうですねはい。でですんで、えーまあ実質4年ぐらい働いて、そこから今からそうです、ね、15年前ぐらいに福岡に戻ってきたっていう感じになります
0: そのターニングポイントというか、もともともう継ぐ予定で経験を積もうっていう感じで行ったのか、もう最初は戻る気なかったけど、なんかいろんなきっかけがあって戻ることになったのか
1: そうですね、もう完全にタイミングはありましたよね。で会社の方に私が戻ってきたタイミングっていうのも、まあ、大きなリセットをちょっと実施し,したタイミングでもあったので、まあ、そのタイミングでちょうどあじゃあ私戻ろうかっていう形で戻ってあの今のスタイルを少しずつ作っていったっていう感じですねですので本当に結構いろんなことをもう一回ゼロから構築していったのであ結構大変でした。<笑>あ
0: まあね、子供の時から内社死んだじ実家
1: の店ではあるけど、や
0: っぱ他社でね、そういう東京とか海外のビジネスも見てきてるから、もっとこうしたらいいのにとかっていうのもいろいろ思いつくけど、それもまだ先代もいるし、なんかこう摩擦というか衝突というかそういうのもありましたか
1: そうですね、その大きなものっていうよりも、ただ、ありがたいことにその私が戻ってきたタイミングっていうのは少しあの大きくリセットをかけたタイミングだったのでどちらかというとまあ大変だったんですけれどもまたこういいところを受け継いでまたゼロから自分で構築していくっていう作業でしたのであそこら辺は割とはとやりやすかったです、えーうん
0: 。その意味ではなんかうんとなんか変えたくないとかって言われて反発を従業員同士が二分されるような会社も、ね、たまにあるけどそう,です、ね、そういうのをなんかむしろ期待されてた感じですかね外での経験を生かせるようにっていうことはそ
1: うですねただ、<ー>やっぱりとはいってもその前職で、うん、その海外の買い付けバイヤーとして、まあ、企画展示っていう形で、まあ、営業も少しやってましたけれども。まあそれこそマーケティングの知識だったりとか経営の知識だったりとか営業の知識っていうのもまだまだ不足していましたのでまあ勉強しながらまあ,あの試行錯誤しながらえあれやこれやってきたっていうのがこの15年になってきたことですね,そうですよ
0: ね。この15年でねいろいろなチャレンジがあったと思うんですけれども振り返ってざっくりこの15年でこのこ,こは変わっっててきたかかかなっていうのなんかありますか会社内で例えば IT かオンライン化とかそういう部分でも
1: そうで,そうですねやはり一番大きいのはやっぱり小売りのやり方、うん、マーケティングのやり方っていうところも大きく変わってきましたね、うん、でまあその最初に戻って私がその福岡に戻ってやってきたっていうのがちょうどまだインターネットのホームページをあの小売店として持っているっていう時も少なかった時代ですしあ
0: あ15年前だとまだ地方小売店だとホームページないとこもあったりするんですかね
1: そうですそうですそれとかあとグーグルマップとかもなかったですしなるほどそんな時代だったんですよだから当時はまだグーグ
0: ルよりヤフーの方がみんな見てたりとかっていう時代ですかね、はい、もうちょもう
1: 出てっともうグーグル出てうますねただもう本当にインターネットで物を売るっていうのがまだまだ考えられない時代でしたね。ほ,ほんの15年前なんですけれどもね
0: 。そっか、まだ今ほど YouTube 動画とかですぐテレフォンショッピング感覚に見えるっていう感じもなかったですから
1: ね。そうなんですよ。なので、だから最初に戻ってやってきたっていうことは、やっぱりお客様を知る上でもあの非常にこう勉強したいなっていうところもあったので、まあ当時、ねあのー、前の時がこが通販が強かったので、全国のお客様名簿があったんですよね。そっか元々そ
0: 財産があったわけですねで
1: そうなんです、うん、なので、最初にやったのが、ですね、あのー、外省で北はもう岩手から南は鹿児島まで1年半ぐらいかかりましたけども、いいお客さんをもう片っ端から回ってきました、<ー>もうそんな時代でした。
0: あ、そうなんだ。今なんかまずメンバーあったってなったらなんかね、カタログでも配りまくるとかそういうことを考えるけど、はい、社長が自ら回るんですか、おたく？そう
1: ですね。やっぱりお客様を知ることっていうのは本当に重要だと思うんで、今もその経験が生きてると思うんですよ。やっぱりローカルのこういうお客様が、うん、あのお電話であったりとかしたら、うん、ああこういうパターンなんだなとか、お客様のイメージが。つきやすいんですいでけれどもやっぱりそういうのも今までにそう全国でこういろんなお客様と会話させていただいたりとかご商談させていただいたりとかそういう経験があったので、まあ、非常に今,今となってはですね今でやるのはなかなか難しいですけどもその当時だからや,や,れやってたことかなって。でその後にあのまあ、一通りして、まあ、ブログを書き始めたんですよね、インターネットのブログを。で、そこからブログを書いてたら、ある日、京都からなんか、はい、あのネックレスが欲しいっていうのが電話があってですね、うもうその時は腰が抜けるぐらいびっくりしたんですけれども
0: 、えー。まさかブログを読んでくれた人から注文が入るとは思って
1: なかったです、ね、そうなんですよ。もともとブログ
0: の目的はあれですか、<で>やっぱりその地元証券の方のその来店とか、そういうところが短期的な目標であったんですか
1: いや、あのまだそこまでそこすらもなくて、インターネットっていうのが今後来るんじゃないっていうぐらいの時代で、でそこからじゃあちょっとわかんないから、自分でもなんかブログとかホームページっぽいのを作ってみようと思ってたんですよね。当時何ブログでした FC2 のブログなんです
0: 、ね、コンテンツ発信をしていこうっていう意識はなんかあ
1: ったんですね。で、そこからもうあったから、あこれはなんかなるなと思って、本格的にホームページを作っていった感じなんですよね
0: 。今はね、それぞれのランディングページっていうんですか、あとウェブショップとかもきちんと構築されてね、いるのも、やっぱそういうところの反応が昔から早い時期にこう感じていたからってことですかね。
1: そうですね、今は本当にもうそれぞれのホームページとかあの分野に専任の担当がいますけれども、はい、その当時自分でやっていたのに広告運用とかもやっていたんで、うん、まあ今判断するときその時の経験っていうのが本当に今の判断の大きな手助けになってますね
0: なるほどその時のこの経験値というかトライアンドエレアの積み重ねが今に生きていると。そうですねなるほどで順調にね15年なんかこう全国区に成長していってる感じですけどいやいや去年、今年の挑戦についてはどういった動機があったんでしょうか
1: そうですね、まあ、あの、まあ、上久保さんと高橋さんとかもそうですけれどもあの、まあ、特に上久保さんとかはもうあの常にまずは,まずはです、ね、日本一を目指そうと。うんでまあ、いそこから海外行こうっていう話は大きな夢はもう話してて
0: まあ元々その、ね、出会った時からそういう話があったんですね
1: そうですねやっぱりもうあの福岡だけで考えるっていうのも本当に小さなマーケットだから、うんまあ、で加えてやっぱり全国には本当に、ね、とんでもない怪物並みみたいな人もいるんで、うん、まあその福岡だけにとどまらずやっぱりね、全国海外志向っていうのが強かったんで、まあ、なんとなくいつかはと思ってきてたところに、まあ、ちょうどコロナでその前の年のコンペがなくなってたんでああまあ今年の23月ぐらいに、まあ、本人からやりたいっていうことがあって、うん、もうじゃあよっしゃやるかみたいな感じでもう勢いでいったっていうところが大きいですね。うん
0: あそのじゃあ、春ごろやろうってなっても、実際結構、仕事と両立しながらやるっていうのは、結構大変な苦労も多かったと思うんですけど、
1: そうですね。理解ってどうですかまあ、ね、2人の存在って、今ももちろん、うちの会社にとっても大きいですし、作るとなると、やっぱりね、その期間、まあ、あのスケジュールの調整だったりとか、うん、まああの仕事の割り振りとかいうところも他の職人さんがフォローしてくれたりとか、まあ、あの会社の他のメンバーもお客様とのスケジュール調整してくれたりとかもちろんお二人も頑張ってくれて加えてその会社全体でねあとまあ周りの人の応援もあって、まあ、今回みんなであのー、やれたから非常にいい会社としてもいい経験させてもらったなと思ってます。
0: 確かにこの、ね、手のコンテストだとやっぱりそういう人材面でも余力のあるような、ね、でっかい企業の人が結構多いイメージですけれども、ね、地方から結構初出場でってことでも大変苦労多かったのかなと想像してるんですけれども。
1: まあ、うちも十数人ぐらいの小さな会社ですんで、やっぱりね、あのー、大手の、あのー、東京の大手の会社さんと違って、なかなかこう,うまく調整していかないとこいけないところもありますけど、まあ、そ,その中で、まあ、今回、こうやってやった結果が出たっていうのは、ありがたかったです。
0: いやもうね、あまりにもこうでっかいこうメーカーというか商社っぽいところのがこれまで多くて一またでは持ち合わせてなんか言い合ってるんじゃないかとかそういう噂すらあったぐらいで,<笑>でも今回初めてあちゃんと審査されてるんだっていうのも分かったし地方からでも賞、ね、か取れ,るんだ取れるんだっていうのも。ね実例として分かったし、そ、ね、この辺は本当にこうみな全国に結構、衝撃が走ったというか、うん、インパクトはでかかったのかなと思うんですけど、うん、なんかこう、審査員から言われたこととかってあります
1: そうですね、まあ授賞式とは別に、うんまあ、防具のコメントでもですね、えー<笑>まあ、一番最後に、まあ、上久保さんのコメントでも、デザイン、技術、品質を兼ね備えた作品は。他を圧倒し、審査員たちも納得のグランプリ選出になったっていう言葉もいただいてて、やっぱり自分たちがやってきたことだったりとか、ね、改めて<咳>今まではこう外部に評価していただくっていうこともなかったんですけれども、ねまあ、こういう客観的に評価していただいて、まあそういうコメントをいただくっていうのは本当にありがたかったです
0: ,ですね。その辺の、ね、詳しい部分は後編で、えー、お二人に聞きたいと思うんですが、えー、と井上代表には今後、えー、会社として、内緒はこのチーム福岡として何か今後取り組みたいこととか、今回のきっかけに何か新しいことをやったりとかってありますか
1: そうですね、まあ今やっぱり対策を作らせていただいてまた自分自身もやっぱりものづくりが本当に好きだなって実感し直しましたでちょうど先日あの大阪のひろみさんとか今年の技能グランプリで優勝した森さんとかにも会いに行きましたけれども、うん、まあね彼らのこう高いレベルのお仕事に刺激を受けて。本当にね、さらに本物のものづくりをしたいなっていうものが、えー、今、気持ちが高まってきまして、<ー>まあ何かしら、あのー、今後、作っていきたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしてください
0: 。そういう情報については、えーとはい、宝石時計井上の各 SNS とかを。いいそうで
1: すね、一番フォローしていただきたいのは、あの私のツイッターやってますんで、<っ>新田先生とかも、ね、あのフォローしていただいてるんですけれども<っ>あの、井上さんという名前で、宝石時計井上,、うん、井上さんという名前でツイッター検索していただければ、そ,そこでは何かしらちょっと情報発信、新しいものを発信していこうと思ってますんで、<っ>ぜひフォローよろしく
0: お願いします。というアカウントをフォローしていただけると新しい情報が見られるかと思います。はい、あの概要欄にもリンク貼っておき
1: ます。はい、ぜひよろしくお願いいたします
0: 、はい。それでは後編でですね、いよいよ今回受賞された2人のジュエリー作家の方にもお話を聞いていきたいと思います。えー、それでは引き続きよろしくお願いします。